0: Hi, wir sind Tanja und Camilla. Und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. Unser Leben als Frauen, Mütter und Gründerin hat ja zum Glück nicht nur Herausforderungen und Hürden, sondern bringt ebenso leuchtende Momente und großartige Erfahrungen mit sich. Wir lieben es, die Lampe in ungewöhnliche Ecken zu halten. Und vielleicht inspirieren wir ja auch euch hin und wieder zu einem kleinen Perspektivwechsel. Hallo liebe Tanja, guten Morgen. Guten Morgen. Heute sind wir hier mit dem Thema Stadt oder Land. Wo möchte ja. man denn leben? Wo lebt man? Was hat wie? Welche Vorteile? Also schlussendlich ist ja Stadtland immer so wie mit den Haaren. Ne? Wenn man kurze Haare hat, will man lange Haare. Wenn man lockige Haare hat, will man glatte. Wenn man wenig Haare hat, will man viele und andersrum. Man will ja immer das, was man nicht hat. Genau. Ich glaube, das ist schon mal der Einstieg bei der Frage Stadtland, oder?
1: <lacht> ja, wobei viele haben ja genau das, was was sich bewusst ausgesucht haben und sind davon dann auch ganz doll überzeugt. Und wenn man über das andere spricht, dann spricht man ja auch gerne in Klischees Immer in Vorstellungen. Natürlich.
0: Du bist ja wirklich in Berlin aufgewachsen, also, was ja sowieso eine Seltenheit ist. Es gibt ja nicht viele Original-Berliner. es gibt
1: sehr viele von uns.
0: Wirklich? Naja, ich, ich bin ja in Berlin groß ja, geworden, gut, ich kenne ganz viele. Aber viele sind dann ja auch weggezogen oder sonst was. Also wirklich Berliner, die hier geboren sind, die hier aufgewachsen sind, die hier leben und weiterhin mit ihren Familien leben, gibt es
1: nicht so wahnsinnig viele. Nee, also ich und meine gesamte Familie gehören dazu. Also damit meine ich meine Eltern und Großeltern die Familie, weil mein Mann ist ja bekanntlich Schwabe, das heißt, der gehört nicht dazu. Und auch nach über 20 Jahren in Berlin darf er sich Nicht-Berliner nennen. Nee, bei dir sowieso schon mal nicht. Ja, ich werde auch sehr, sehr häufig tatsächlich gefragt, wie man dann so in einer Stadt groß wird. Ich wundere mich dann immer, über, immer wieder über diese Frage, weil ich mir denke, naja, ganz normal halt. Aber klar ich bin ja so groß geworden. Und das sind natürlich auch die, die Fragen, stellen dann immer die meisten Leute, die halt selber im Bullabü oder ländlicher oder ja in der Kleinstadt zumindest groß geworden sind. Und ich kann wirklich zusammenfassend sagen, man wird sehr, sehr gut groß. Es gibt natürlich alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Und natürlich gibt es so Nachteile, die dann alle denken, die Kriminalität und die Drogen und nicht die Tür aufmachen und man hat Feld und Wiesen und kann sich frei bewegen. Und es sind mehr Gefahren. Auf der anderen Seite gibt es halt wahnsinnig viele Vorteile. Wir sind mit ganz, ganz viel Kultur groß geworden. Also für mich war das ganz normal, regelmäßig ins Theater zu gehen, ins Kindertheater, in, in den Kinderzirkus und einfach ein so breites kulturelles Angebot zu haben, dass ich irgendwie immer gar nicht nachvollziehen kann, dass das ganz viele andere nicht haben natürlich. Man wächst natürlich auch in
0: Großstädten einfach mit einer ganz groß, mit einer größeren Mischung an Menschen auf. Ne? Man ist natürlich es ist viel diverser. Es ist Absolut. diverser und man lebt natürlich aber nicht mit dem Gedanken auf, oh, wie divers, sondern man lebt mit dem Gedanken, dass das halt normal ist. Weil man nimmt ja immer das für normal, wie man lebt. Mhm. Also
1: von genau. daher
0: ist das ja auch eine Prägung, die man sich auch später gar nicht aneignen muss, wenn man jetzt aus einer sehr homogenen Ecke
1: kommt. Dann ist das ja eine ganz eine andere Art der Herausforderung einfach. Ne? Absolut. Und du hast natürlich auch gleichzeitig die Herausforderung in der Stadt. Es zieht ja die Städte dann raus. Also gerade Städte mit Kindern. Du hast halt diese Wege. Du musst halt am Wochenende, überlegst du dir, wo du deinen Ausflug hinmachst, um die Natur zu erleben, um in der Natur zu sein. Das hast du dann, wenn du ländlicher wohnst, ja, einfach nicht, sondern du hast das jeden Tag. Während du am Feldweg zur Schule läufst. Ja, klar. Also Und schon wieder ein Klischee. <lacht> genau aus der Zeit unserer Großeltern in etwa. Aber egal. Ja, Ich glaube, es hat sich natürlich auch einfach wahnsinnig
0: viel geändert jetzt noch mal in den letzten Jahren. Also Berlin war ja auch anders, als du geboren worden bist und als du hier groß geworden bist. Das war ja noch mal eine ganz andere Zeit. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das war dann noch West-Berlin. Und da gab es, West-Berlin war ja auch eine kleine Insel. Das darf man ja, ja. alles auch nicht vergessen. Ne? Das war ja einfach auch noch mal eine ganz andere Atmosphäre. Und noch mal was anderes, wenn du in der Zeit in New York, Rio, Tokio aufgewachsen wärst, sozusagen. Also auch die Großstadt Berlin war eine sehr spezielle Großstadt. Ja,
1: und Zeit. eine kleine Insel. Es war eine Blase, natürlich, absolut. Aber auch in dieser Blase mussten wir halt sehr früh als Kinder schon lernen, wenn da eine Spritze liegt, fass sie nicht an. Das gehörte dazu. Ich bin jetzt natürlich auch, das hängt davon ab, wo man in Berlin groß geworden ist. Und ich bin in Berlin-Kreuzberg groß geworden. Das war dann einfach. Da lernt man so.
0: relativ schnell, gerade in der Zeit, dass man Spritzen nicht anpassen genau. sollte.
1: Ne, das ist halt so die Kehrseite. Und natürlich machen wir uns ja auch ganz viele Gedanken darüber, auch mit unseren Kindern. Wir beide sind ja jetzt auch zwei Personen, die ja das Bedürfnis haben, zu flüchten. Ne? Also ich habe ja jetzt, Immer. wir haben jetzt seit einigen Jahren, seitdem wir tatsächlich Eltern sind, haben wir ja auch so eine Datsche also Kleingartenkolonie, wir wollten das ja erstmal ausprobieren. Und jetzt ist so dieser weiterführende Gedanke, wirklich außerhalb von Berlin, irgendwo auf dem Land ein Haus zu haben, dass wir an den Wochenenden auch einen Anlaufpunkt haben und nicht immer diverse Ausflüge machen wollen. Müssen? Müssen. Also es ja schöne Ausflüge. Ne? Aber du hast halt einfach nicht deinen dein Ort, an dem du dich einfach auch entspannen kannst. So. Und bei dir ist es ja ganz genauso. Also fast noch extremer, finde ich, als bei mir. Ja, total. Das hängt auch,
0: glaube ich, sehr damit zusammen, was für Kinder man auch hat. Ne? Also man selber entwickelt sich mhm. ja auch in eine bestimmte Richtung. Also ich bin früher zum Entspannen nach New York gefahren, weil ich mich am besten entspannen konnte, wenn es möglichst maximal laut um mich herum war. Und die Dynamik so extrem war, dann habe ich mich total entspannt. Das war wirklich so. Also ich, ich erzähle keinen Quatsch. Es war wirklich, dass ich mich dann entspannt habe, weil alle um mich herum waren total verrückt und ich konnte in so eine Ruhe gehen. So, das hat sich geändert. Ich habe aber auch ein Kind, das sofort aufs Land ziehen würde. Und zwar schon immer. Der hm. mag das in den Städten, aber der mochte das noch nie richtig doll. Hm. Der liebt das Land, der liebt es draußen zu sein. Wir haben gestern das Spiel gespielt, was machen wir denn, wenn wir zwei Millionen im Lotto gewinnen? Und, ähm, ich, äh, er sagt, äh, rechne immer mit 20. Aber er schon hat auch okay. gestern angefangen mit 60.
1: Ja, der, so. dein, dein Sohn ist mir sehr ähnlich. Ja, ich. Mein Sohn ist größen wahnsinnig und ein Geldhai. Was würdet ihr denn tun? Ein Haus auf dem Land kaufen? Sofort. Ja, wir auch. Sofort ein kaufen. Aber würdet äh, ihr
0: rausziehen? Mein Sohn ja.
1: Ja, Noah aber würde, würde sofort
0: rausziehen. Also, ich dürfte
1: ihn dann wahrscheinlich besuchen. Äh, der würde sofort ich glaub, rausziehen. Die Tanja und ich haben jetzt gerade was zu klären. <lacht> Weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ihr morgen zwei Millionen im Lotto gewinnt. Da müssen wir noch mal drüber reden. Er dann würde wir. aber auch eine große Tierfarm eröffnen. Oh.
0: Ja. Aber de facto es ist es tatsächlich so, dass ich schon auch merke, dass diese Ruhe am Wochenende einfach extrem ist. Ich brauche aber nach wie vor auch immer eine Mischung. Und es hat auch wirklich ja was damit zu tun dass ja nicht nur die Städte jetzt so gepackt voll sind, und die sind stärker gepackt, als mhm. es vor zehn, zwanzig Jahren war. Da hat sich ja wirklich viel getan, auch der Wohnungsraum. Ich meine, früher hast du in Berlin hast du dir zwischen acht Wohnungen äh, welche aussuchen können. Und die waren dann alle immer so 200 Quadratmeter groß. Ne? Mhm. Das, die Zeiten haben sich ja auch unheimlich geändert. Es wird ja alles enger und dichter. Die Tage werden enger und dichter. Und das merke ich tatsächlich auch. Die Informationsflut ist ja eine ganz andere. Und ich glaube, das hat dann auch was dazu mit zu tun, dass ich am Wochenende echt gerne auch einfach ins Grüne starre, ohne dass dann ein Facebook-Zeichen oder ein Instagram-Zeichen drauf ist, weißt du, sondern einfach okay.
1: wirklich ins grüne Stand. Hatte ja aber auch was mit der Nicht-Erreichbarkeit zu tun, weil wir wissen ja, Deutschland-Netzabdeckung ist gleich Vollkatastrophe. Das heißt, immer wenn wir am Wochenende einen Ausflug machen, das weiß der du ja, Tanne, ich bin einfach nicht erreichbar, weil ich keinen Empfang habe. Aber jetzt muss ich noch mal nachfragen, was wäre denn, weil aufs Land ist ja irgendwie gibt es da ja ganz verschiedene Abstufungen, was die Leute unter Land verstehen. Ja, Die einen ist es ja einfach schon der Speckgürtel, da hast du einfach mehr dieses ländliche, dörfliche einfach schon in, in deinem Gebiet, in deinem Kiez. Oder wäre es dann wirklich Land? Weil das ist natürlich, das stellt dich vor ganz andere Herausforderungen. Ich sehe das ja bei meinem Mann und die große Familie und die leben halt zum Teil wirklich auf dem Land. Und wenn man das einfach sich, sich wirklich einmal anschaut, ist dieses Leben wahnsinnig hart. Du hast nicht diese Infrastruktur, du hast nicht diese Jobs. Wenn du dann nicht wirklich in einem Homeoffice gut arbeiten kannst, hast du diese, also wenn du das machen kannst, hast du eine Vereinsamung. Das ist ganz klar, das ist ganz extrem. Kommt man damit wirklich zurecht, zurecht so ein Einsiedlerkrebs zu sein? Und zur gleichen Zeit, für die Kinder ist das, glaube ich, ein Traum. Für die Kinder ist bullabö, die brauchen ein paar, kind, ein paar andere Kinder und schon sind die glücklich. Die haben dann ihre Dorfschule oder fahren dann ein ja. Stück weiter. Für die Kinder... Bis, zum gewissen Alter ist bis es zu einem toll. gewissen Alter, bis zum Teenageralter, ist es traumhaft. Danach wird es auch schon wieder etwas kritischer. Aber das ist ein anderer Punkt. Oder du musst pendeln. Und pendeln bedeutet, du musst in der Regel bei den meisten fahren die mit dem Auto, weil die halt einfach oder müssen mit dem Auto zu einer Bahnstation fahren, um dann rein zu pendeln in die Stadt, in die nächstgelegene Stadt um dort zu arbeiten. Und dann geht dann jeden Tag zwei Stunden für die Pendelei drauf. Was kostet das an Kraft, an Energie? Ist man dazu bereit? Also nee, dazu wäre ich zum Beispiel auch nicht
0: bereit. Mhm. Also für mich wäre es eigentlich viel wichtiger, für mich ist Land tatsächlich wie so ein Zufluchtsort. Mhm. Fürs Wochenende, für den Sommer, für Ferien. So Und dann aber der Wunsch, natürlich, wie genau wie du sagst, einen Ort zu haben, an dem man wirklich zu Hause ist und wo man nicht nur zu Besuch kommt, der ist halt schon sehr groß. Ja, und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, mal da ein verlängertes Wochenende zu sein und ein Homeoffice zu machen, aber die Vereinsamung zum Beispiel, die wäre ein ganz großes Problem für mich, weil ich mhm. das schon auch liebe, hier aus der Tür rauszugehen und im Leben zu stehen, ja und man kann natürlich immer nicht beides haben man will ja am liebsten möchte man ja beides haben man möchte nach hinten rausgucken und das meer sehen und nach vorne möchte man die stadt haben so, ne? das ist ja so die idealvorstellung wenn man jetzt mal vielleicht total ziehen spint. wir beide doch nach Nizza. ja weil es gibt natürlich tatsächlich orte nur leider nicht in deutschland mhm. die eine ganz andere möglichkeit bieten mhm. ja zum Beispiel Nizza, zum Beispiel mhm. Lissabon. Das sind ja alles Städte, wo du wirklich ein Stadtleben hast. Aber Oder Barcelona, wo du aber wirklich die Möglichkeit eben auch hast, nah bei der Natur zu sein, beim Wasser zu sein. Ganz ehrlich, auch Hamburg hat nochmal eine ganz andere Lebensqualität in vielen Sachen. Wenn ich ja. in Hamburg leben würde, und Hamburg finde ich eine traumhafte Stadt. Hamburg ist für mich die einzige Alternative in Deutschland zu Berlin. Mhm. Für mich ganz persönlich, zum Leben. Weil du einfach sofort,
1: du hast beides. Du hast mhm. eine Stadt. Und du kannst ans Meer oder raus. Also hatte ich ja auch sehr lange. Ich habe ja im letzten Jahr, wie du weißt, München für mich entdeckt. Man denkt ja gar nicht. Ich bin ja als Berlinerin damit groß geworden, dass München ein No-Go ist. Aber ich finde München geografisch hat einfach, München ist wunderschön, hat tolle, nette Leute, eine hohe Lebensqualität und hat einfach diese Berge, die in Italien nähe, wundervolle Seen in der Nähe, ja, wo du auch, also wirklich die Natur die man in Bayern gegeben hat, ist halt einfach nicht bezahlbar, brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber ja, ich glaube, das ist ja einfach, also wir bedienen, wir beide bedienen jetzt jedes Klischee eines Städters, der halt diese äh, Landflucht am Wochenende hat, der das braucht, der atmen muss. Und für mich ist das einfach eigentlich so die perfekte Waage, die man halten kann. Aber ich würde so gern, weil wir jetzt ja beide wirklich auch Städter sind, die zwar eine Landsehnsucht ähm, nach Natur und Land und Ruhe haben, aber wir beide haben nie wirklich ländlich gewohnt. Nee. Deswegen würde ich mich total interessieren, was ihr da draußen, wie ihr lebt, warum ihr euch für diesen Weg entschieden habt. Ich würde super gerne von... Den Mamas und Papas da draußen äh, mal hören, warum ihr euch vielleicht entschieden habt, aus der Stadt aufs Land zu ziehen. Was da die Vor- und Nachteile sind, was euch dazu bewogen habt, wie sehr ihr abgewegt habt. Ich habe in der letzten Zeit sehr oft von Eltern gehört, dass sie rausgezogen sind. Aber mit dem Gedanken, dass sie auch, wenn die Kinder Teenager sind oder die Kinder aus dem Haus sind, auf jeden Fall wieder in die Stadt gehen. Und dass sie das wirklich jetzt nur für die Kinder gemacht haben. Ich glaube auch, diese Phasen des Lebens haben auch
0: was mit der Umgebung einfach zu tun. Wenn man 20 ist, hm. hat man meist andere Interessen,
1: als auf dem Land zu gehen. Ja, und vielleicht ja. lasse ich mich ja auch noch überzeugen. Ja,
0: und vielleicht ist das ja auch ein generelles Modell, dass man sagt, man muss gar nicht so fest verhaftet an einem Ort sein, sondern es hat auch da seine Phasen, wo man ist. Das kommt uns Deutschen natürlich nicht so ganz entgegen, weil wir wollen ja sind ja eher dann auch wirklich strukturiert und wollen dann einmal einen Weg einzementiert haben. Du meinst wie der Schwabe, wie mein Mann der Schwabe. Schaffe, sagt, Schaffe, genau. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht auch eine neue Bewegung ist zu gucken, dass man in bestimmten Phasen einfach auch andere Orte und Möglichkeiten für sich so rockt, sucht und einfach da auch ein bisschen flexibler nochmal bei sich selber im Kopf guckt, wann passt denn was in welche Phase gut rein. Denn tatsächlich gibt es nichts Schöneres, als mit kleinen Kindern auf einer Wiese zu sitzen, wenn die anfangen zu krabbeln und zu laufen und man sie nicht vor der Hundekacke oder dem nächsten Lastwagen beschützen muss oder der Spritze. Aber es ist natürlich auch total schön, mit den Zehnjährigen jetzt ins Museum zu gehen und Theater als einfach eine, etwas im Leben zu haben, was man tatsächlich in greifbarer Nähe jeden Monat machen kann, wenn man möchte.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also schreibt uns per E-Mail, schreibt uns Kommentare. Wir freuen uns total auf eure Meinung zu dem Thema. Und bis dahin machen wir uns einen neuen Kaffee und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.